0: Hoy día vamos a explorar por qué algunas empresas dan el gran salto y otras
1: se quedan pegadas. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vemos From Good to Great, de bien a mejor. O de bueno a, ex, a extraordinario, yo diría que es una
0: traducción más adecuada. Sí, esa me gusta más. Ahora, de nuestro amigo Jim Collins. Jim Collins es un norteamericano que tiene aproximadamente como unos 60-65 años, que a grandes rasgos es una persona que trabajó brevemente en el mundo corporativo para después dedicarse a la universidad, específicamente la Universidad de Stanford. Y en los años... 90, en el año 94 y 92, sacó sus primeros libros que eran producto de algunas investigaciones que él estaba haciendo a este respecto en la universidad y que lo transformaron en un gran eh, expositor, un gran autor de libros de bestseller y básicamente lo que hacen los gringos es que se, los, se transforman en consultores de empresas grandes.
1: Claro, porque escribe este libro que era eh, built to Last, como construido para perdurar. Uh -huh. que era sobre por qué algunas empresas duraban tantos años cuando otras quebraban al poco tiempo. Y la gran gracia de este
0: autor es que, como venimos diciendo, es un autor de literatura no ficción tipo administración y que sus libros, sus libros en general, son muy estudiados en las universidades, en específico en, en, en la carrera de negocios o acá en Chile que se llama Ingeniería Comercial. De hecho, me sorprendió mucho leer partes de este libro y darme cuenta que ya las había leído. Y lo que pasa mucho en, en Ingeniería Comercial en Chile es que me he dado cuenta que ustedes... Les dan fragmentos de libros, pero como no son muy buenos para leer, nunca les dan el libro entero.
1: Claro, y de, de hecho te, te diría que eso pasa mucho, mucho, de que... Claro, el libro está en la bibliografía, pero nunca te lees el
0: libro entero. Mm. Un capítulo, algún segmento de página, sí. que está bien en todo caso, tampoco... Yo vengo de una formación distinta, donde en el mundo de las leyes te pasan el libro entero, pero eso es más raro. En general, todas las carreras suelen hacer selecciones de libro sí. eh, Capítulos, páginas, lo que sea. Sí. Y este libro en particular lo que busca es como ayudarnos a encontrar la fórmula para tener empresas eh, que pasan de, como dice el libro? Algo bueno, algo grandioso, extraordinario. Pero yo diría que no son empresas chicas. No. Eh, el foco de este libro es por empresas grandes... De medianas a grandes, que saltan de ser una empresa grande relativamente buena a una extraordinaria que domina el mercado. Entonces, no es un libro como para emprendedores, aun cuando
1: puede sacar muchas enseñanzas para emprendedores. Pero no, ese no es el foco de la investigación. No, de hecho, una cosa que me gustó mucho desde el principio del libro es que te explica muy bien, y sin ser aburrido, la metodología que usaron para seleccionar las empresas. Mm. Entonces... Eso encuentro que es muy bueno porque al tiro te da una idea de eh, lo que va a hablar el libro eh, y te pone las expectativas correctas. Porque te ¿Qué? dice, eh, nosotros quisimos ver empresas que eh, pudiéramos ver... O sea, cómo medían que si fueran buenas o grandiosas era que la empresa que estaba en el SP500 por 15 años hubiera tenido eh, crecimiento mayor que el promedio del mercado.
0: Era básicamente la metodología de
1: construcción
0: del estudio. Tenía que ver con, básicamente, empresas que les había ido muy bien y eran los líderes en su segmento.
1: Claro, y que, como 15 años, porque decían también, necesitamos ver que esto fue un éxito sostenido por un periodo largo, largo de tiempo. Sí,
0: no fue entrar y salir, no fue lanzaron un gran producto, tuvieron un éxito
1: dos años y después se apagaron. Claro, eh, y, y también, este libro se publicó en el 2001,
0: ahora según entiendo y aquí me puedo equivocar eh, ha habido como que lo han revisitado y han sacado versiones nuevas pero no me no acuerdo cuál de las de lo, de las empresas que salen mencionadas creo que es Enron una de las que eh, ha hecho que se critique harto esta literatura porque dicen oye pero tu libro decía que esta empresa era muy buena cuando después nos dimos cuenta que era una estafa claro pero pero es parte de digamos que que esto pasa digamos
1: sí también yo creo, por lo menos esta era es una duda que yo tuve todo el tiempo mientras leía el libro, era que eh, si estábamos realmente estudiando cualidades que hacen que una empresa sea extraordinaria o estamos frente a sesgo de selección, Ya. No. el sesgo del sobreviviente. Mm. Sí. No le puedo pedir más al estudio de lo que ya hizo, porque, bueno, fue un muy buen, muy buen estudio y por eso digo que me gustó que partieran con esa transparencia, porque ponía la expectativa sobre la mesa. Hmm. Entonces, Igual,
0: la, la metodología era seria, si ¿sí? es un estudio de la Universidad de Stanford, no era una... No, no es un juego de un gallo en su garage, como dicen.
1: Claro, pero me, me gustaría, por ejemplo, eh, que se haya... En mi mundo ideal, que se haya hecho el estudio de ver... A ver... Estas características que nosotros determinamos están presentes en empresas que no calificaron por temas económicos? Igual creo
0: que lo hicieron en alguna parte de la metodología, creo que lo vi, pero sí. bueno, en fin, sin detenernos tanto en la metodología que hace una conversación de un podcast muy árida. <risa> no, es lo mejor. Pero contiene sus mañas que le gusta alegar con la metodología que está bien. Eh, pa mí no pero... Pero, pero en definitiva lo, lo, lo que importa acá es que el libro ha servido como base para harta literatura posterior y saca ideas o conceptos que son muy entretenidos de conversar. Por ejemplo, la categorización del liderazgo. El, el, el primer, arti el primer eh, capítulo del libro hace como una especie de resumen de las características de metodología y de las características de esta empresa extraordinaria. Y ya después empieza capítulo por capítulo a revisar cada una de estas características. Y la primera de estas características es lo que él llama un liderazgo de nivel 5. Uh -huh. Donde lo que el autor hace es decir, mira, los líderes pasan por una evolución y pasan por distintos desarrollos de carreras, si se quisiera. Y los que logran llevar una empresa de algo normal a algo increíble son aquellos que tienen ciertas características. Claro. Y contraintuitivamente... Eh, a mí me llamó la atención que no son muchas veces los CEOs rockstars los que llevan a una empresa a ser extraordinarias. Uno tendría a pensar un Steve Jobs, un hoy en día un Elon Musk, un Richard Branson. Ah, eh, no son normalmente ese tipo de personalidades los que logran estos resultados. Sino más bien son personas con una mucha ambición, obviamente, pero con una mezcla como paradójica entre humildad personal y voluntad y ambición profesional para la empresa, no para sí. sí mismo. No les gusta andar dando charlas, les
1: gusta andar obteniendo resultados. Este capítulo solo diría que es lo que uno más ve de este libro estudiando negocio. No. Porque piensa lo fuerte que tenemos la imagen del eh, como CEO extraordinario, el líder extraordinario de que tiene que ser con una personalidad grande y fuerte... Y bombástica cuando acá hablan tanto de gente que tenía una personalidad fuerte, pero no era ruidosa. Mm. Era como esa convicción seria de, de una persona que sabe lo que está haciendo y no tiene que estar gritándote para que tú le hagas caso.
0: Mm. Son personas que lo importante es obtención de resultados, trabajo duro, más que hablar del trabajo duro. Más que andar diciendo somos la mejor empresa, eh, actúan para llegar a ser la mejor empresa. Sí. Son muchas veces de bajo perfil, como que son súper carismáticos. La gente los tiende a querer mucho. Eso también es interesante. Él habla de que los, los, los líderes de nivel 4, no los de nivel 5, tienden a ser súper egocéntricos. Y muchas veces obtienen muy buenos resultados. Pero se genera una paradoja, que es que estos súper... Rockstars, mientras están en la compañía... hay veces que les va muy bien a la compañía y sí. obtienen resultados extraordinarios. Y ellos se van... y la empresa muere. Entonces, ahí hay una cosa interesante... porque si bien ellos... para la narrativa que nos rodea... ellos como personas o individuos... eran extraordinarios... y obtuvieron resultados extraordinarios... la empresa no lo es... porque sin ese empuje... no logra ser extraordinaria. Y lo que busca este libro es buscar... es eh, busca decir... ...creemos empresas extraordinarias...
1: ...independiente del jinete... ...exacto... ...y no es decir que el jinete no es importante... ...no... ¿no? ...es un poco de... ...a ver... ...acá... ...cuando tú tienes un líder de nivel 5... ...es alguien que... ...cultiva... ...equipos también... ...no se, no se trata... ...solo de él... ...de hecho por ejemplo las cosas de... ...porque decía que era... ...era limitante a veces tener esta... ...esta gerencia como... De, ...con mucha fuerza y personalidad era que finalmente tenía todas las personas abajo de ellos, lo único que se dedicaban era decir que sí. Mm. Porque esta, la persona que está arriba efectivamente era muy buena en lo que hacía, pero no cultivaba el pensamiento independiente. Entonces, finalmente, el individuo era bueno para el trabajo, la empresa no era bueno para el trabajo al cual se dedicaba. Sí. Yo sabía que se iba y era, adiós, me fui... No no, no, eres, no es sostenible en el tiempo que Ese mm. es uno de los puntos Tú no puedes tener un negocio Que sea solo tú tienes que o sea, eso, eso es lo maldito Porque hay muchos casos de éxito
0: Donde efectivamente es como Pedro dice Que viene un gallo que es súper genio Y obtiene algo muy bueno Y es una muy buena historia también Es muy contable Pero como todas estas cosas eh, sufre demasiado el ser del sobreviviente. Tú ves al caso extraordinario, no ves la gran mayoría de estos casos que hacen esto y en verdad les pasa súper mal.
1: Sí. sí, porque no, no está, de hecho uno de los ejemplos que lo recuerdo desde la universidad cuando, cuando lo leí, que era eh, el tipo que se sí. iba a una empresa, la hacía crecer, la vendía y después escribió un libro de cómo lo hizo y lo genial que fue.
0: Mm, sí.
1: Y... Esa era como el, la empresa que estaba midiendo a, acá el equipo de James Collins contra la que sí logró ser extraordinaria. que Era como, mientras este gallo escribía su libro de lo genial que era, estos otros te, estaban obteniendo muchos mejores resultados.
0: Mm. Y también pasan estas empresas que estos líderes empiezan a hacer cosas que suenan un poquitito contraintuitivas. Versus este modelo que tú decís, Pedro, del genio con el ayudante, aquí la idea de estas organizaciones es decir, primero vienen las personas y luego lo que hacen esas personas. Y qué quiero decir con eso, que las grandes empresas no son genio con ayudantes, sino que son grandes personas con muy buenos... Eh, eh, ¿Se muy buen, muy buen equipo y ellos logran juntos como buen equipo
1: armar un producto, un algo muy extraordinario. Sí, o sea, o sea, para mí, por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención cuando leímos la biografía de Elon Musk era que los equipos que habían detrás de Tesla, por ejemplo, eran increíbles. Hmm. Había mucha gente muy, muy capaz. Eh, y eso de desmiente mucho el mito del genio. El genio loco aislado es, no, no, tú tienes, esto es un equipo de remo. Tienes todos al mismo tiempo dándole en la misma dirección. Otra frase interesante de este capítulo
0: del libro es que decía el antiguo adagio, las personas son tu activo más importante, está equivocado. Las personas no son tu activo más importante, las personas correctas son tu activo más importante. Y ahí lo encontré bien, bien, bien buena esa pequeña distinción. Porque a mí me ha pasado que puedes tener muy buenas, puedes tener personas, pero cuando no son las adecuadas, no es, no es un gran activo. Tienes que tener las personas correctas adentro del equipo para que, para que lograr obtener resultados extraordinarios.
1: Sí, y ahí, bueno, leímos harta cuando leíamos libros sobre selección y contratación. De, es difícil... Encontrar a las personas correctas, es importante entrenar a las personas para que sean también las correctas y también es importante ser rápido al reconocer de que las personas no son las correctas. Yo te diría
0: que ahí yo fue uno, uno de los grandes aprendizajes de mi último tiempo y que voy, va a ser duro lo que voy a decir, pero, pero uno de los grandes aprendizajes que he sacado últimamente es que hay veces que uno tiene que ser más más rápido en, en dejar ir a las personas. Hay veces que la persona no es adecuada para el cargo y no tienes por qué aguantarla años cuando en verdad la debería haber eh, dejado de ir antes.
1: Sí, es, es duro decir eso. Porque, ¿sabes
0: que en, en la vida, los libros no te lo dicen. pero Bueno, sí, algunos lo dicen, pero, pero yo te diría que el gran tema aquí es que por mucho que tú desarrollas una, una relación laboral, también desarrollas una especie de relación emocional familiar con tu equipo, sobre todo cuando era una empresa que, está, que va partiendo desde de, de cero hacia arriba sí. entonces es mucho más fácil supongo, echar a una persona en una empresa de 900 personas a echar a una persona en un equipo de 5 ahora, ya, sin desmerecer que la de 900 es difícil, pero, pero yo creo que es aún más difícil respecto de este aspecto emocional cuando uno es un equipo tan chiquitito
1: o sea, es que pi piensa esto el tema de una Empresas de 900 es que a veces pueden ser lo suficientemente verticales como para que la persona que toma la decisión está emocionalmente alejada del evento. Mm. O sea, eh, un amigo me contaba que entró a trabajar hace poco en una empresa y que no lleva como dos semanas y le pidieron que despidiera a alguien. No conoces a nadie, pero vas a tener que despidir a alguien. Claro, porque ahí la persona que toma la decisión... No estaba ejecutando la orden y mi amigo estaba como, ¿cómo hago esto? Apenas conozco a esta persona <risa> eh, y tengo que decirle que se tiene que ir porque en teoría yo soy como el jefe directo que acaba de llegar.
0: <risa> Oye, a mí igual me, me pasa un poco que ahí siento que, una cuestión humana mía, pero siento que por caballerosidad delegar el despido no es algo que debería hacerse. No debería serlo cada persona que toma esa decisión debería ejecutar esa decisión entiendo probablemente que en empresas grandes como las que toca el, el libro con mil empleados y que hay una crisis pandémica mundial de COVID y tienes que echar a 300 bueno ahí se entiende se entiende que vamos a cortar esta división entera y no hay nada que hacer y está bien pero cuando los equipos son más chicos yo creo que hay que tomar esa responsabilidad de manera personal
1: Sí, y que también pasa pa, pasa a veces, y siempre lo voy a sacar como ejemplo, eh, la empresa Activision Blizzard, uh -huh. que vale billones, que su CEO está en el top 10 de los CEOs más sobrepagados del país, cuando, un año que tuvo ingresos históricos, como no alcanzó las metas de utilidades, despidió a más de mil personas. ya yeah. Ahí es donde encuentro, encuentro que es feo este, este despido masivo, donde... O sea, no te estás haciendo responsable de los resultados, estás cortando... Estás cortando parte de la empresa. Porque sí.
0: Igual ahí hay, hay temas, por ejemplo, el capítulo cuarto del libro, que habla de enfrentarse a la, a los hechos brutales de la realidad, hablan de que en esta escultura extraordinaria la aceptación de que en algunas en algunos casos o en algunos eh, algunas veces hay oportunidades donde tienes que aceptar que la realidad es que un esfuerzo, algún proyecto, algún producto que lanzaste no es bueno y tienes que cortarlo. Mm. Y en ese proceso hay que hacerlo, pero al mismo tiempo no puedes perder la fe. Y aquí hay, una, hay, un, hay un autor que, de hecho, eh, lo tengo acá al lado, que se llama Jim Stockdale. ¿Ya? Que lo han citado en, en, yo creo que lo he leído en libros de negocios, en 10 libros de negocios distintos. <risa> porque es un, es un tipo muy muy conocido. Eh, habla de que tienes que retener absoluta fe de que puedes y vas a prevalecer, independiente de las dificultades, pero al mismo tiempo tienes que aceptar los hechos más brutales de tu actual realidad, independiente de cuáles sean esos hechos. Sí,
1: Y tienes que tomar acciones respecto a eso.
0: Sí. Es bien interesante porque ese autor eh, es, un, es un caso bien choro, es un, era una persona que no, creo que es la guerra de Vietnam, era que era un piloto que lo derribaron en Vietnam y lo capturaron. lo capturaron durante varios años y él hace después de cuando logra liberarse entre comillas hace todo un libro y una reflexión con su señora que lo tengo acá
1: está ahí en mis libros <risa> que tengo que leer lo, lo, me estoy dando vuelta a mirarlo Santiago la biblioteca humana
0: yo la biblioteca humana, tengo que leerlo eh, y donde habla de esto de que las personas que lograron salir de esa situación ultra extrema de que tú eres un esclavo que está siendo torturado por el enemigo eran aquellos donde, que aceptaban que no, no sabían cuándo los iban a liberar, pero sabían que los iban a liberar eventualmente, pero eso no no los hacía ciego, no tenían una fe ciega de que todo se iba a solucionar en tal fecha
1: sí, no tenían eh, idea de cuándo iba a ser sí, era una mezcla entre optimismo y realismo mm, porque sí. eh, lo que decía acá en este libro cuando lo citaban era que acá las personas que eran más optimistas en estas situaciones decían, como, oh, todo se va a solucionar para tal fecha y cuando pasaba la fecha había una desilusión y ahí se desesperanzaban Sí. Acá es como más, en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, pero esto se va a solucionar y vamos a darlo todo para que eso pase. De hecho, acá me gustó mucho esta parte para complementar un poco el capítulo anterior de las personas. que A mí me, en me encanta este, este ejemplo con Nintendo, mm. como en el 2011 2012 cuando lanzaron una de sus nuevas consolas lanzaron varios productos varios productos que no les fue bien no les está yendo bien y todo como el todo el equipo de management se cort, dos años seguidos se cortaban el suelo se cortaban el suelo decían o sea no nos estamos no nos está yendo bien es nuestra responsabilidad y vamos a tomar acciones eh, al respecto y se cortaban el suelo decían no va qué qué imagen envías si es que ante la adversidad decides despedir a tu equipo hmm. o sea ima imagina eso tú, te está yendo mal en los negocios y tu solución es despedir gente cuando tú puedes o sea cuando tú eres el, el capitán del barco tú tienes la responsabilidad con esas personas y, y también con la empresa ¿eh? okay. tenemos que tomar acciones cuáles son las opciones que nos van a llevar al éxito acá y mm. a veces efectivamente puede ser reevaluar a tu equipo. Pero no puede, ¿Sí? pero no pero puede es ser que, esto de, ah, oh, me fue mal, te fuiste, Juanito. Es que ahí el tema, y es parte de lo que dice el libro,
0: es que primero te tienes que preocupar de las personas y luego del negocio. Sí. Cosa que hemos leído en varios otros libros. Yo creo que es algo fácil de. De, de, de haber escuchado difícil de ejecutar sí. a mí me pasa un poco como en mi vida como emprendedor habiendo dirigido proyectos desde cero donde muchas veces el, el, el equipo se elige por decisiones inadecuadas por ejemplo ¿qué quiero decir en concreto? hay veces que uno no tiene suficiente presupuesto para traer a la mejor persona al equipo pero eso se traduce en que tus resultados no son los mejores y no puedes nunca crecer a llegar a ser la mejor persona al equipo entonces, es paradójico, pero apenas, obvio que estas empresas son muy grandes y por eso pues, tienen esa facilidad. Pero es paradójico, pero tienes que ojalá partir con el mejor equipo posible lo antes posible. Sí. Y apenas puedes ir cortando los malos
1: lechos, digamos. Sí. Y es interesante porque acá citaba muchos casos para las empresas que ponía como ejemplo que tuvieron que tomar cambios a nivel de negocio muy fuertes en el sentido de oye éramos una empresa que tenía no sé varias líneas de negocio y tenías que decir uh -huh. se corta esta se corta esta se corta esta nos enfocamos en las farmacias listo sí. y es algo que, que se
0: relaciona con el siguiente libro que habla del, del concepto del puerco spin como en qué te enfocas eh, y el autor hace un dibujito estos típicos círculos sí. concéntricos que son estos típicos tres círculos que tienen un punto al medio donde se cruzan los
1: tres círculos Diagrama de Van.
0: el típico diagrama y eh, el autor habla de que tú tienes que tener un entendimiento muy profundo entre tres cosas, lo que realmente te apasiona lo que realmente puedes llegar a ser el mejor en el mundo y lo que mueve tu engranaje económico o financiero las empresas que son extraordinarias entienden muy bien esto. Y yo te diría que me gustaría hacer un, un comentario tipo vocacional. Esto yo creo que también aplica mucho para gente que está buscando carrera. sí Tienes que buscar algo que te guste mucho, algo donde destaques en cuanto a tus características y que además
1: ponga pan sobre la mesa. Sí. sí, sí. No me no acuerdo en cuál charla te ve, veía que también decía algo por el estilo de... Si escoges algo que te gusta, pero no eres bueno, es una mala idea. Porque simplemente no te va a llegar a un lado. Si escoges algo para lo que eres bueno, pero no te gusta, vas a vivir miserablemente. Mm. Entonces, el desafío es buscar eso para lo que eres bueno y te gusta. ¿Y qué? Pone paso pues, de sí. lado, la, la charla no le ponía este engranaje extra como que se daba por hecho de que si eras bueno te iban a pagar
0: cosa que en la vida lamentablemente es más no, ingrata y no siempre
1: pasa no, no por, por eso me gusta más este complemento de tres variables más que solo mm. dos que sí. a, acá esto fueron una de las cosas que me gustó un poco de, de todo el estudio que hacían porque hoy en día especialmente tendemos mucho a eh, como glorificar ciertos tipos de empresas ciertos tipos de proyectos o emprendimientos mm -hmm. cuando en realidad no hay razón por la cual no puedas ser extraordinario dedicándote a, por ejemplo, tratar aguas servidas. Sí.
0: De hecho, yo siempre he dicho, a todo el mundo se lo he dicho, yo siempre he querido tener negocios poco glamurosos como camiones de la basura, tratamiento de aguas servidas,
1: porque siempre he tenido la intuición de que son negocios muy buenos. <risas> o sea, nosotros con Santiago, el papá de un amigo nuestro, eh, él se dio cuenta en su minuto que... Los mataderos Tiraban toda el... Toda la sangre a los ríos Y él lo que empezó Fue un negocio donde Iba a buscar la sangre Y la procesaba Para después hacer alimentos de perros cosas por el estilo Porque finalmente sacaba la proteína Hacía un polvo mm. Entonces ahí es como Wow eh, eh, es una de esas cosas que No las estoy viendo No se me ocurriría Pero es extraordinario mm. Hay, hay muchos negocios muy buenos que son poco glamurosos, pero son muy buenos negocios. Sí, y, y, y especialmente me gusta mucho como ahora lo estamos... Uh, o está agarrando un poco de fuerza esta idea de... el People, Planet, Profit. Mm. preocúpate de las personas, preocupate del planeta, preocúpate de las utilidades. Sí. Porque necesitas... Igual que esto, necesitas todas esas cosas funcionando.
0: También otra temática que que se toca harto en el libro, es el tema de la cultura de disciplina en tu equipo. Y yo diría que esto es una cosa que... A ver, hagamos una distinción. Este libro está diseñado para empresas muy grandes. Sí. Por lo tanto, es un libro que está dando consejos para empresas de más de mil personas. Donde hace mucho sentido que una cultura de disciplina, y específicamente de autodisciplina, es muy importante. Pero... O sea, más que pero, pero además, <ríe> no, y además, y, más bueno. que el pero, bien, y además, es interesante porque yo te diría que este consejo, si bien aplica a empresas muy grandes, también aplica a empresas muy chicas. ¿Y qué quiero decir? Cuando tienes un equipo de 10 personas y estas personas tienen una cultura burocrática eh, de, de, de que el jefe tiene que dar la orden para que algo se ejecute, muchas veces pasa que pierdes mucha capacidad. El, el, el individuo que está esperando la orden es muy poco autosuficiente y por lo mismo es muy poco empujador, es muy poco, eh, cree muy poco en la empresa y al final del día no entrega tanto valor. Y lo que habla acá el, el, el autor es que tienes que tener personas que son muy autodisciplinadas pero al mismo tiempo que, que sean una cultura que compense la incompetencia y la falta de disciplina que implica ser una empresa tan grande. Entonces sí. juegas un poco con... La burocracia es importante en una empresa muy grande, pero al mismo tiempo tienes que buscar eh, autodisciplina. Es un poco como...
1: Eh, creo que me gustaba como lo vimos en este libro de Starbucks. Uh -huh. Que habla... ¿Te acuerdas de una parte de... Oye, el gallo que está limpiando o barriendo tiene que de decidir cuál es la escoba? Sí. Y acá, unas cosas que... De hecho, me gustó mucho este libro. Como cada capítulo se construye un poco sobre lo anterior... Cuando tienes eh, un líder que efectivamente cultiva el equipo y tienes a la gente correcta, estas cosas se empiezan a hacer solas. Y acá la gracia es tener no solo un tema de disciplina de vamos a trabajar muchas horas, sino co como lo dices, de son personas que toman la iniciativa, toman acciones, no esperan eh, a que todo sea una instrucción. Eh, y también el tema de la, de la cultura de oye, hay culturas que son tan burocráticas eh, que para todo necesitas preguntar al jefe, todo se hace lento. Hmm. Eh, nosotros lo hemos visto mucho, eh, por desgracia, en el sistema público. Acá que to todo para que te para que exista orden se sacrificó por, por completo la capacidad de responder a los problemas. Así que tenemos una, una institución ordenada que no hace nada. Que y no es capaz pesada. de hacerlo. ¿no? Sí, muy
0: pesada, muy pesada. A mí, a mí me sorprende, así me hasta indigna la cantidad de veces que uno va a un servicio público en este país y la persona que está al frente tuyo no tiene la autoridad ni facultades para resolver tus problemas. ¿Sí? A pesar de que son su responsabilidad. En otras palabras, la persona que está al frente tuyo bastaría con que hiciera dos clics y solucione el problema, pero no le han permitido hacerlo y no tiene la cabeza para hacerlo no Es que
1: es un poco el tema de huevo y la gallina. O sea, a estas personas se las entrenó para acatar órdenes. Y en un momento que tú le dices, oye, toma una decisión. No tiene las herramientas. No tiene las herramientas eh, y está en un ambiente que nunca le va a entregar las herramientas. Sí. Por eso creo que me gustó mucho también este capítulo. de La importancia también de, oye, tráete a la gente correcta, entrénala, prepárala. Y dale responsabilidades, dale autonomía, que se empoderen con lo que están haciendo porque finalmente eh, no, no podemos tener estas dependencias de que, oye, esto funciona porque hay un administrador que hace muy bien el trabajo, mm. se va este gallo, se enfermó, colapsa todo, eso no, no te puede estar pasando. Eh, y también que, una clara Deja de contarte con eso, que
0: tengo una anécdota muy buena. A mí me pasó que yo trabajé para el Estado por la práctica obligatoria del Estado. Los abogados en Chile, para poder obtener su título, deben trabajar gratis para el Estado un periodo. Y ese periodo, a mí me pasó, como todo el mundo, tener que trabajar con el servicio estatal. Y si bien las personas que estaban ahí eran personas maravillosas, lo pasé muy bien, obtuve... Eh, ...grandes amistades, aprendí un montón de cosas... ...sí me pasó muchas veces... ...muchas veces, más de las que quisiera... ...que el sistema era tan burocrático y estúpido... ...que no se llegaban a soluciones... ...te voy a dar un caso súper concreto... ...más de una vez me pasó que yo tenía un conflicto entre dos partes... ...dentro de las cuales una de las dos partes era nuestra, nuestro cliente... ...entre comillas, de, de, este, de esta corporación judicial eh, estatal... ...y yo miraba el caso y decía... ...mira, la solución es súper fácil... Yo tengo que llamar por teléfono a la otra parte, decirle A, B, C, D, E, llegar a un acuerdo y cerrar el problema. Pero no estaba permitido hacer eso porque había que seguir, había que primero meterse a una página web, primero mandar un correo, después de ese correo hay que mandar un segundo correo y había que registrarlo en tal lugar y después mandar una carta y ese es todo un proceso. Esto no era un juicio, en los juicios efectivamente hay pasos y pasos que tú tienes que seguir. Esto era una cuestión antes de un juicio. Y me pasó muchas veces que no, es que según nuestras reglas del Estado, esto no se puede hacer. Y yo lamentablemente voy a decir que fui rebelde, lo admito, con todas sus letras. <risa> y me lo saltaba nomás y llamaba y solucionaba el problema. Y un problema que duraba literalmente 10 meses, se solucionaba en una tarde con una llamada por teléfono y eso fue todo. <risa> y era terrible, terrible, terrible la falta de, de autonomía a la gente. Oh, ¡Qué desastre!
1: Nefasto. En, en sea, y... Un... Antes, antes de cerrar esta parte que me gustó mucho una aclaración que, que hace este libro que va como dentro de la misma línea de la diferencia entre el líder de nivel 5 y nivel 4 que nivel 5 es como vamos, ra, ra, ra es, uh -huh. acá también dice, no hay que confundir como una cultura de disciplina con una tiranía okay. es muy importante hacer esa distinción de que por ejemplo, dentro de esto, yo sé que en Japón tienen una palabra uh -huh. para las empresas que son malas para ti. Dicen yeah. como empresas negras, que son las que te hacen trabajar como un esclavo hasta el punto donde te empiezas a enfermar. Y ahí donde la gente se muere en el suelo de la oficina.
0: perdido todo, todos es que eso pasa.
1: Eso pasa, entonces... Pero eso... Y me gustó mucho que hiciera esta distinción de... No hay que confundir la pasión y la disciplina con explotación. Hmm. Porque ese es el diálogo que, que se usa cuando te hacen esas cosas de... Acá queremos gente apasionada que está dispuesta a trabajar 100 horas a la semana. <risa> Como, ¿pera qué? Bueno... También una cosa que es parte de lo que habla el libro, pero una
0: cosa que se vuelve cada más impresionante es que la lógica del trabajo de muchas horas se ha empezado a, a desmentir. ¿Qué quiero decir? Era muy habitual que a principios de la revolución industrial o los, o los siglos pasados era muy entendible que una persona muy productiva era una persona que trabajaba muchas horas porque era una labor manual. Y objetivamente hablando, una persona que martilla 100 veces puede martillar 200 veces si trabaja el doble de horas. Es lógico. Uh -huh. Pero con lo que habla acá el libro de tecnología, nacimiento de... Bueno, desde el internet también incluido. Hoy en día la lógica de el que trabaja más horas es más productivo se empieza a desmentir. Y muchas veces hemos llegado a las conclusiones de que hay empresas que hacen innovaciones muy impresionantes. Por ejemplo, personas o empresas que no trabajan por, todo el viernes... Pero los otros cuatro días trabajan muy bien y muy eficientemente y obtienen la misma cantidad de resultados. Entonces, es muy interesante, como tú decís, Pedro, esto de que no es que tengas que trabajar 100 horas. no Tienes que trabajar unas buenas 40, 45 horas y estás bien.
1: Sí. O sea, yo me imagino en, en, en tu rubro que ves muchas documentaciones, contratos. O sea, es importante que estén bien hechos más que hagas muchos. Sí, de hecho a mí me pasa mucho que en el mundo de las leyes
0: hay un incentivo muy perverso de cobrar por hora. Mm. Donde el, la lógica o la idea es que la cantidad de horas que tú te demoras se cobra al cliente. Y eso se traduce en que los abogados tienen el incentivo de demorarse. ¿Qué ganas tú con sacar un papel, un documento en dos horas cuando lo puedes sacar en seis y cobras seis? Es más para que digamos las cosas como son hay muchos abogados que habiéndose demorado dos cobran seis y dicen que se demoraron seis y mandan el mail a las seis horas entonces yo en mi, en mi empresa he establecido la política de que no se cobra nada por hora, nada solamente actuación de, de resultados esto es, esto es suma sa, esto es lo que vale toma, te lo envíen dos días un día, da lo mismo y hay veces que te demoráis, y es interesante porque en la vida real te empiezas a regular solo Haces contratos que te demoras mucho, hay otros que demoras menos, hay algunos que lo has hecho antes, hay otros que no lo has hecho antes, y así.
1: Planificas alrededor de eso. Sí. Así que,
0: en definitiva, este es un libro, a mi juicio, bien entretenido. Sí. Eh, obviamente, rápido se ha quedado... Sí, se ha quedado viejo en algunas partes. Sí. Eh, porque todo libro de negocios que habla sobre negocios hace 20 años, los negocios no eran lo que son hoy.
1: Oh.
0: Eh, pero igual, es muy entretenido, muy rápido. Y el autor, yo me he estado fijando ahora mientras conversábamos, que tiene varias como nuevas versiones de este libro. y Como que ha reciclado las ideas y las ha ido refinando
1: con los años. O sea, de hecho, es bien interesante. Yo me dediqué con varias de las empresas que mencionaba acá a... Simplemente, verlas en Wikipedia. A ver dónde ¿Sí? están ahora. ¿Sí? ¿Sí? Eh, y es bien entretenido ver eso. Porque... Eh yo nunca sentí, por lo menos leyéndolo, que hablaba de que estas empresas eran como perfectas uh -huh. o que habían alcanzado como la meta, sino que era, eran empresas que, como decía, por 15 años le fue muy bien, acá está el porqué. Entonces era entretenido ver cómo qué ha pasado después, porque los tiempos siempre van cambiando, mm. eh, las condici las condiciones que hicieron que esta empresa le fuera muy bien en este periodo de tiempo pueden cambiar. Sí. entonces ya deja de ser eh, espectacular o otras empresas empiezan a aparecer acá
0: ¿Qué? ¿sabes lo que pasa Pedro? es que uno tiende a sobreestimar lo que duran las empresas es eh, muy entretenido el ejercicio de ver cómo estaba compuesto el S&P 500 cuando partió con cómo está compuesto hoy y creo ¿Sí? que tienen como una o dos empresas que sobreviven de las 500 más grandes hace eh, 100 años y es eh, eh, bien impresionante el,
1: el efecto digamos a mí me gustaría eso complementarlo con el tema de ver el proceso de fusiones y adquisiciones, y No, también está incluido.
0: Lo, lo interesante es que es, igual es lógico. Estamos viviendo por una revolución digital. Las cosas han cambiado. Piensa que hoy las 10 empresas más grandes del mundo no existía ninguna hace 30 años o 40 años. Eran todas, eh, son todas hijas de la revolución digital.
1: Y Entonces, Disney. Aquí,
0: ¿Ah? ¿Y Disney? ¿Y no, de acuerdo. Pero, <ríe> no, tengo el tal. pero en general, no sé, todas las Apple, Google, Facebook, Amazon, no existían. Qué increíble es ver que las empresas más grandes del mundo y los hombres más ricos del planeta vienen específicamente de empresas que hoy no, que hace tres generaciones atrás nadie las conocía. Qué entretenido, ¿no? Es como que ahí la, la incertidumbre es, ¿cómo va a ser o cuáles van a ser las empresas más grandes en 30 años más? Mm. cuando nosotros estemos entre comillas ya más viejos ¿quiénes van a estar dominando? ¿serán los mismos actores? ¿no son los mismos actores? Que, claro, estamos es cool. yo ahí tengo la duda Pedro, si estamos viviendo un periodo de revolución industrial entiéndase, te acordás cuando uno estudiaba que partió la revolución industrial y después de 100 años igual, seguíamos en proceso de revolución industrial, pero ya el gran, gran, gran gran salto se había dado hace 100 años después había sido un crecimiento exponencial sí, pero era un crecimiento la revolución digital yo siento que hizo un poco lo mismo pero tal vez en 30 años más, los más grandes siguen siendo empresas digitales.
1: No lo toca este libro, no me acuerdo dónde lo veía, que hablando de un proceso de adaptación tecnológica. Mm. En el sentido de que un tema es que se invente una tecnología, uh -huh. pero después está el proceso de adaptación y después de reinvención. En el sentido no. de que, decían, y esto es un análisis sobre la revolución industrial: de, mira, un minuto tenían las fábricas, se construyeron alrededor como de eh, un horno yeah. a carbón. Después eso se transformaba como en la máquina de vapor. Pero Después cuando llegaba la electricidad, las fábricas también la, la construyeron en torno como a este núcleo. Y yeah. después fue que se hicieron nuevas fábricas que se reinventaron desde cero. Dijeron, no, ya no necesitamos tener todo el torno alrededor de una máquina. La electricidad viene por el techo. Y reinventas todo.
0: ¡Qué loco! ¿qué, ¿A dónde iremos a llegar, ah?
1: ¿eh? Oh, no sé, pero... Entretenido.
0: No, y también pueden pasar cosas que uno no se imagina. También puede pasar que hay una... Un nuevo virus que mata a un cuarto de la población y caemos en una guerra mundial y, y vivimos un futuro apocalíptico. O no podemos, vivir un futuro, un, podemos vivir un futuro súper tecnológico. Que, o sea... Si algo nos ha demostrado la historia es que es impredecible. Nadie esperaba que después del gran imperio romano íbamos a caer en mil años de oscurantismo. Uno Usted así como... ¿Quién no era pensado eso? Nadie. Lo mismo nos pasa ahora. ¿Qué viene para adelante? Es imposible saberlo.
1: Mira, yo solo sé que la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palos y piedras. Es buena esa frase.
0: ¿Quién era el que la decía?
1: Se la atribuye es? a Einstein. No he revisado, si, efe... no he revisado ah, yes. si efectivamente la dijo. Pues se la yeah. atribuye a él, popularmente. Yeah, perfecto.
0: Qué loco. Bueno, a grandes rasgos es un libro bien entretenido para personas que trabajan en el mundo corporativo. Recomendación, personas que trabajen en empresas medianas a grandes, personas que les gusten los negocios, personas del área de la ingeniería comercial tal vez. Eh, rápido leer, ligero, entretenido, bien escrito. En algunos puntos un poquitito anticuado, en otros puntos vigente. Eh, Sí, en general ese es como el diagnóstico sí. eh, También quiero darle como siempre las gracias a todas las personas que nos están escuchando Porque estamos muy contentos, el podcast ha crecido harto últimamente Nuestros seguidores en todas las plataformas son cada vez más grandes Yo no sé de dónde llega esta gente, pero bienvenidos todos ¿Quiénes son? Mándennos, mándennos por favor un mail Métanse a nuestra página web que la hicimos de nuevo, quedó bien buena Elementalpodcast.cl y muchas gracias nuevamente en especial a quienes Pedro
1: a la gente que nos dona a través de Patreon son unas personas que nos donan 1, 2, 3 dólares al mes y nos hacen la vida muy muy grata sí
0: en general les damos eh, un caluroso saludo a todos los que vinieron hoy y que nos esperamos poderlos ver la próxima semana los amamos que estén muy bien
1: <ríe> <ríe> chao